0: 네, 이사야서 7장 1절부터 25절까지의 말씀인데요. 오늘 본 말씀, 이사야서 7장 1절부터 25절까지의 말씀. 주입게 의 교독하도록 하겠습니다. 자, 한번 읽겠습니다. 우시아의 손자요 요담의 아들인 유다의 아스왕 때 아람의 르신왕과 르말리아의 아들 이스라엘의 베가왕이 올라와서 예루살렘을 쳤으나 능히 이기지 못하니라. 어떤 사람이 다윗의 집에 알려이르되 아람이 에브라임과 동행하였다 하였으므로 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람의 흔들림같이 흔들렸더라. 그때 여호와께서 이사야에게 이르시되 너와 내 아들 스알야수분 윗못 수도 끝 세탁자의 밭큰 길에 나가서 아하스를 만나 그에게 이르기를 너는 삼가며 조용하라. 르신과 아람과 르말리아의 아들이 심히 노할지라도 이들은 연기나는 두 부직갱이 그루턱에 불과하니 두려워하지 말며 낙심하지 말라 아람과 에브라임과 르말리아의 아들이 악한 꾀로 너를 대적하여 이르기를 우리가 올라가 유다를 쳐서 그것을 쓰러뜨리고 우리를 위하여 그것을 무너뜨리고 다무엘의 아들을 그 중에 세워 왕으로 삼자하였으나 주 여호와의 말씀이 그 일은 서지 못하며 이루어지지 못하리라 대저 아람의 머리는 담메색이요담메색의 머리는 느신이며 65년 내에 에브라임이 패망하여 다시는 나라를 이루지 못할 것이며 에브라임의 머리는 사마리아요 사마리아의 머리는 르말리아의 아들이니라 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라 하시니라 여와께서 호또 아하세에게 말씀하이르시되 너는 내 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 대서든지 높은 대서든지 구하라 하시니 아스가 이르되 나는 구하지 아니하겠나이다 나는 여호와를 시험하지 아니하겠나이다 한지라 이사야가 이르되 다윗의 집이여 원하건대 들을 지어다 너희가 사람을 괴롭히고서 그것을 작은 일로 여겨 또 나의 하나님을 괴롭히려 하느냐 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 그가 악을 버리며 선을 택할 줄알 때가 되면 엉긴 적과 굴을 먹을 것이라. 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 내가 미워하는 두 왕의 땅이 황폐하게 되리라. 여호와께서 에브라함이 유다를 떠날 때부터 당하여 보지 못한 날을 너와 내 백성과 내 아버지 집에 임하게 하시리니 곧아스르 왕이 오는 날이라. 그날에는 여호와께서 애국 하수에서 먼 곳에 파리와 아스르 땅의 벌을 부르시리니 다와서 거친 골짜기와 바위 틈과 가시나무 울타리와 모든 초장에 앉으리라. 그날에는 주께서 하수 저쪽에서 새내어온 삽도 곧 아수르 왕으로 내 백성의 머리털과 발털을 미실 것이요 수염도 깎으시리라 그날에는 사람이 한 어린 염 암소와 두 양을 기르리니 그것들이 내는 젖이 많음으로 엉긴 젖을 먹을 것이라 그땅 가운데 남아있는 자는 엉긴 젖과 꿀을 먹으리라 그 날에는 천구루에은천 개의 가치가 있는 포도나무가 있는 곳마다 진레와 가시가 날 것이라. 온 땅에 진레와 가시가 있으므로 화살과 활을 가지고 그리로 갈것이요 보습으로 갈던 그 모든 산에도 진레와 가시 때문에 두려워서 그리로 가지 못할 것이요그 땅은 소를 풀어 놓으며 양이 밟는 것이 되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 읽으셔도 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? (웃음) 예, 저도 그렇더라고요. 열심히 읽고 연구하고 그래야 뜻이 통하더라고요. 그런데 어렵게 깨우친 말씀이 주는 은혜와 감격은 참큰것 같아요. 그래서 오늘 하나님께서 우리에게 예비하신 은혜 주실 줄로 믿습니다. 아, 이사에서 1장부터 12장까지는 예루살렘과 유다와 이스라엘에 대한 심판의 말씀입니다. 이사에서 1장부터 5장까지는 유다의 직면한 현실과 미래의 소망에 대한 일반적인 진술이었습니다. 그리고 이사에서 6장은 이사야를 부르신 소명기사고 그리고 7장부터 12장은 구체적인 역사적 상황들 속에서 하나님을 신뢰하기를 거절한 이스라엘의 비극적인 결말이 무엇인지를 이야기하고 있는 부분입니다. 그리고 오늘 본 말씀 7장과 다음 주에 제가 강의할 8장은 아람과 북이스라엘의 연합군의 공격이라는 구체적인 역사적 상황 속에서 유다왕 아하스가 하나님을 신뢰하기를 거부하고 아수르를 신뢰한 결과가 얼마나 비극적이고 처참했는지를 설명하고 있는 부분이 바로 이사에서 7장과 8장입니다. 오늘 본 말씀 이사에서 7장 1절부터 25절은 세 부분으로 나누어 이해할 수 있습니다. 우리가 성경 말씀이 한번 읽으면 오리무중인데 그것이 가지고 있는 구조적인 것을 좀 이해하려고 노력하다 보면 본문이 드러나기 시작합니다. 7장은 세 부분으로 나누어지는데 1절부터 9절까지는 여호 하나님을 신뢰하라 그리고 10절부터 17절까지는 인마 누엘의 징조를 기록하고 있습니다. 그리고 18절부터 25절은 아수르를 신뢰한 비극적인 결과를 기록하고 있는 부분입니다. 이렇게 세개의 부분으로 이 7장이 구성되어 있습니다. 1절의 말씀을 보십시오. 우시아의 손자여 요담의 아들인 유다의 아하스왕 때 아람의 르신왕과 르말리아의 아들 이스라엘의 베가왕이 올라와서 예루살렘을 쳤으나 능히 이기지 못하니라 라고 말하면서 본문에 역사적 배경을 제시하고 있습니다. 이 사건이 정확히 언제 일어났는지 알 수는 없지만 우리가 대략적으로 추정하기는 이때는 주전 735년경으로 보입니다. 북이스라엘이 멸망한 것이 주전 722년입니다. 그러니까 북이스라엘이 멸망하기 13년 전에 있었던 역사적 배경을 이야기하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇다면 왜 북이스라엘과 아람이 유다를 침공했을까요? 그것은 북이스라엘과 아람이 이 남유다를 반아수르 동맹에 가담시키길 원했는데 이 남유다가 한사코 동맹에 가담하지 않았습니다. 그래서 오늘 본 말씀 6절을 보게 되면 우리가 올라가 유다를 쳐서 그것을 쓰러뜨리고 우리를 위하여 그것을 무너뜨리고 다부엘의 아들을 그 중에 세워 왕으로 삼고자 했으나 이렇게 말하고 있습니다. 이들의 목적이 반아수르 동맹의 남유다를 포섭하려는 것이 목적이었는데 거기서 멈추지 않고 남유다의 아하 왕을 폐위시키고 누구를 세운다고요? 다부엘의 아들을 세우려고 했다. 여기서 굉장히 심각한 문제가 있는 것입니다. 남유다는 다윗 왕조입니다. 다윗의 자손들이 왕을 이루고 있고 다윗의 위가 영원할 것이다 라고 사무엘하 7장이 이야기하고 있는 것이 데이비디 카버넌트 다윗 언약인데 여기에서 북이스라엘과 아람은 이 다윗 언약을 폐기하고 다윗의 자손이 아니라 다무엘의 아들들로 왕을 세우려고 했던 매우 어그 심각한 죄악을 지금 도모하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 2절 말씀을 보면 아람과 북이스라엘 동맹군의 침공 소식을 들은 유다의 반응을 기록하고 있습니다. 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들린 같이 흔들렸다. 이렇게 문학적으로 표현하고 있습니다. 누가 먼저 두려움에 사로잡혔습니까? 아하스 왕이 먼저 두려움에 사로잡혔습니다. 왕이 두려워하자 백성들이 삽시간의 두려움으로 전염됐던 것이죠. 가정에서도 가장 이 두려움에 사로잡히고 교회에서도 목자가 두려움에 사로잡히면 그 두려움은 굉장히 빠른 속도로 전염되는 것입니다. 하나님께서는 이 두려움에 사로잡힌 아하스에게 이사야를 통해서 게시의 말씀을 주셨습니다. 3절을 보게 되면 너와 내 아들 스알야습은 윗못 수도 끝 세탁자의 밭큰 길에 나가서 아하스를 만나라. 이렇게 하나님께서 이사야에게 명령하셨어요. 그런데 여기서 이사야의 첫 아들 이름이 등장합니다. 그 이름이 뭐라고요? 스알야습이 이름의 뜻이 뭐냐면 남은 자가 돌아오리라 라는 뜻이에요. 하나님께서는 왜 이사야를 혼자 보내지 않고 스알야습이라는 아들을 데려가라고 이야기한 것일까요? 그런데 이사야에서 8장을 보게 되면 이사야의 둘째 아들의 이름이 등장합니다. 둘째 아름의 이름은 스알야습스 보다 더 어려워요. 이 둘째 아름의 이름 아시겠어요? 마할 살렐 하스바스입니다. 막 혀가 막 꼬여요. 마할 살렐 하스바스. 이런 이름을 가진 성도가 우리에게 없어서 너무 다행입니다. 마할 살렐 하스바스예요. 이 이름의 뜻은 뭐냐면 사로잡힘과 노력이 신속할 것이다. 이런 뜻이에요. 이사알리아스은 남은 자가 돌아오리라 마을살렐 하스바스는 사로잡힘과 노하이 신속할 것이다 이 이름에는 의미가 있습니다 이사야는 하나님의 계시를 통해서 앞으로 일어날 일에 대해서 확신했기 때문에 하나님께서 행하실 일들의 그 의미를 아들들의 이름에 반영한 것입니다 이사야의 아들들의 이름들 스할야습과 마을살렐 하스바스는 바로 하나님께서 이사회를 통해서 주시는 예언을 실물적으로 확인하고 그것을 확신시키는 이름이라는 것이죠. 이 말씀이 성취될 것이라는 확신을 가졌기 때문에 자기 아들들의 이름에 그것을 반영한 것이죠. 여러분과 저에게 성경에서 기록하기는 말씀들에 대해서 이사회와 같은 확신을 가지실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 스할야습이란 이름은 여호와는 자기 백성을 결코 버리지 않을 것이기 때문에 유다는 완전히 멸망하지는 않을 것이고 소수의 남은 자가 돌아올 것이다 라는 약속이 이 이름에 담겨있는 동시에 오직 소수만 생활할 것이다 라는 것을 의미하는 것이기 때문에 불가피한 하나님의 심판이 있을 것이라는 것을 이야기하는 것입니다. 이 스할야습이란 이 이름 안에는 하나님의 희망의 약속과 더불어 매우 처참한 심판이 동시에 그 이름 안에 들어있는 거예요. 맞습니까? 마찬가지로 예수 그리스도의 십자가에는 하나님께서 우리를 향한 사랑만 담겨있는 것이 아니라 죄에 대한 하나님의 무서운 진노가 십자가에 있다는 것을 우리가 봐야 돼요. 스할야습이란 이름 안에 이두 가지 면이 포함되어 있는 것처럼 우리가 예수 그리스의 십자가는 그저 우리가 사랑 타령하라고 있는 것이 아니라 하나님의 진노가 얼마나 무서운지 깨달아야 그 죄인을 사랑하신 하나님의 사랑을 깨달을 수 있기 때문에 이 십자가는 바로 이수르야습과 같이 이면적인 하나님의 진노와 하나님의 사랑이 결합된 자리 그래서 일본의 한 신학자는 십자가를 보면서 하나님의 고통이 격돌한 자리라고 표현했어요. 이 십자가의 이 이중성을 깊이 깨달으신 여러분과 제가 드릴 수 간절히 바랍니다. 이사야와 스왈레스 비 아하스를 만난 윗못 수도끝 세탁자의 밭은 수도공사가 한참 벌어지고 있었습니다. 이 공사는 실로한 물을 예루살렘 성 안으로 끌어들리기 위한 수로공사였서 국가기관산업이었습니다. 아하스의 아들인 히스기아 때이 수로공사가 완성이 됐고 그리고 저희가 이스라엘 갔을 때이 수로공사가 완성된 걸 봤어요. 어마어마한 대공사입니다. 이 공사는 전쟁이 발발했을 때 예루살렘이 포위가 되었을 때그 공성하는 중에 생존하기 위해서 이 관계사업을 한 것이죠. 이 히스기아를 통해서 아하스에게 전달된 하나님의 계시의 사건이 4절부터 9절에 기록되어 있습니다. 4절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 4절 너는 삼가며 조용하라. 르신과 아람과 르말랴의 아들이 심히 노할지라도 이들은 연기나는 두 부직갱이 그루터기에 불과하니 두려워하지 말며 낙심하지 말라. 아멘. 이것은 이 사회를 통해서 아하스에게 주신 말씀이지만 이 말씀은 또한 우리에게 주신 말씀인 줄로 믿습니다. 여기에는 네 개의 명령이 있습니다. 첫 번째는 삼가라. 조용하라. 두려워하지 말라. 낙심하지 말라. 이네 가지 명령이 여기에 기록되어 있는 것이죠. 아하스와 유다 백성들이 본 것과 하나님께서 보시는 것 사이에는 어마어마한 차이가 있었습니다. 하나님 보시기에 아람과 북이스라엘은 연기나는 두 부직갱이 그루토기에 불과한 것입니다. 연기나는 연기 모락모락 피어나는 나무 막대기에 불과한 것이라는 것입니다. 동일한 상황을 보고서 아스와 유다 백성들은 숲이 바람에 흔들리는 것 같이 요동했는데 동일한 것을 보는 하나님께서는 그 상황을 연기나는 두부직경이그루터기를 보신다는 것이죠. 똑같은 상황에직면해도 성도들이 그 상황을 해석하고 바라보는 관점이 다 다르다는 거예요. 여러분과 제가 바라보는 눈은 하나님께서 바라보는 눈과 동일합니까? 아니면 여기에 현저한 차이가 있습니까? 똑같은 상황을 달리 볼수 있게 하고 똑같은 상황에 달리 대처할 수 있도록 하는 힘은 오직 하나님을 믿는 믿음으로 가능한 것인 줄 믿습니다. 하나님께서 아람과 북이스라엘 동맹군의 계획은 무산될 것이다 라고 선언하셨어요. 7절 말씀을 보십시오. 주 여호와의 말씀에 이 일은 서지 못하며 이루어지리 못하리라. 8절 말씀 보십시오. 대저 아람의 머리는 담에석이요담에석의 머리는 느신이며 65년 내 에브라임이 패망하여 다시는 나라를 이루지 못할 것이며라고 말하고 있습니다. 에브라임으로 대표되는 북이스라엘은 아람과의 동맹을 통해서 집단 안보 체제를 만들려고 한 거예요. 집단 안보 체제를 통해서 나라를 지키려고 한 거예요. 근데 그것이 멸망의 길이었습니다. 북이스라엘이 집단 안보 체제를 통해서 자기를 보호하려다가 멸망했던 것처럼 남 유다 역시 하나님을 신뢰하지 않고 아스루아의 동맹을 통해서 인간적인 집단 안보 체제를 통해서 나라를 지키려고 한다면 북 이스라엘과 동일한 운명이 될 것이다. 이것이 하나님의 말씀이란 것입니다. 구절 하반절 말씀을 보십시오. 오늘 이사야서 전체에서 가장 핵심적인 구절이 구절. 9절 하반절인데요. 저기 만일부터 시작하는 부분들을 우리 한번 같이 함께 보도록 하겠습니다. 시작 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라. 다시 한번 읽겠습니다. 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라. 아멘. 이 말씀 새기십시오. 만일 우리가 굳게 믿지 아니하면 우리는 결코 결코란 말이 사실은 성경 원어상으로 있어요. 우리는 결코 굳게 서지 못합니다. 역대하 20장 20절 하반절을 보게 되면 여호사밭 왕이 모압과 암몬 족속을 향해서 나아가는 유다와 예루살렘 민족들을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 역대하 20장 20절입니다. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고하게 서리라. 믿으십니까? 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고하게 서리라. 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희가 굳게 서지 못하리라 오늘 본 말씀 9절 말씀과 역대하 20장 20절의 말씀은 똑같은 이야기를 하나는 부정적으로 하나는 긍정적으로 표현하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 수요일에 참석하신 모든 믿음의 권속들께서 굳게 믿으셔서 견고하게 서실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 나사 예수께서 간절히 추원합니다 어디를, 어디에 서야 우리가 굳게 섭니까? 은혜 위에 서야 합니다. 그런데, 구약성경을 보게 되면, 사무엘 하 7장 16절을 보게 되면, 이 견고하게 선다라는 것을 우리가 다윗 언약의 빛 가운데서 이해해야 합니다. 사무엘 하 7장 16절은 구약성경에서 가장 중요한 말씀 가운데 하나입니다. 저 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라. 아멘. 이것을 데이비드 카버넌트라고 그래요. 이스라엘 백성들은 언약 백성입니다. 이스라엘 백성들이 붙잡았던 언약은 두 가지입니다. 출애급계에 기록되어 있는 신의산 언약과 그리고 사무엘 하에 기록되고 있는 데이비드 카버넌트 다윗 언약입니다. 이스라엘 백성들은 이두 개의 언약을 붙잡고 모든 삶의 고통들을 이겨낸 거예요. 우리는 그리스도인입니다. 믿으십니까? 우리 그리스도인들은 새 언약을 붙잡습니다. 우리가 붙잡아낸새 언약은 예수 그리스도의 십자가라는 언약입니다. 이 언약을 붙잡을 때 이스라엘 백성들이 사이나이 커버넌트 그리고 데이비드 커버넌트를 붙잡고 모든 역경들을 통과했던 것처럼 우리들은 새 언약, 옛 언약이 예표하는 새 언약 백성이고 여러분과 저는 십자가의 언약을 붙잡는 사람이에요. 구약 백성보다 더 온전하고 극치적인 언약을 붙잡고 있는 백성들입니다. 믿으십니까? 이 언약을 붙잡을 때 우리들은 삶의 형편이 어떠하든지 모든 상황 속에서 흔들리지 않고 굳게 설수 있게 될 줄은 믿습니다. 십자가를 통해서 자기 자신도 이웃도 사건도 역사도 환경도 바라보십시오 그러할 때 오늘 이사회를 통해서 아서해 주신 말씀처럼 우리도 삼가할 수 있고 조용할 수 있고 낙심치 않을 수 있고 그리고 두려워하지 않을 수 있게 될 줄은 믿습니다 이것이 여러분과 저의 경험이 되어야 하는 것입니다 찬성과 가사 중에 십자가 십자가 내가 처음 볼때 나의 마음에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 이런 가사가 있고 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 이 찬양을 오늘 다시 한번 가사를 읽어보면서 찬양해봤어요 사랑하는 성도 여러분 과 제가 이 십자가를 새롭게 붙잡으면 우리의 마음속에 기쁨도 승리도 영광도 회복되게 될줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 흔들리지 마십시오 그리고 예수의 십사를 굳건하게 붙잡으실수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 십사를 간절히 추원합니다 이사야는 흔들리고 있는 아하스에게 하나님의 언약 위에 굳게 서라고 저는 열심으로 권면했어요 그런데 아하스는 이 하나님의 게시를 받아들이지 않았습니다 10절부터 17절은 아스에게 주어진 두 번째 계시입니다첫 번째는 스알야숲을 통한 계시라면두 번째는 인마 누엘를 통한 계시다 이렇게 볼수 있어요. 11절 말씀을 보시기 바랍니다. 너는 내하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데서든지 높은 데서든지 구하라. 이렇게 제의했어요. 이거는 요 일종의 백지수표예요. 아스가 구하기만 하면 하나님께서 하늘을 움직이시든지 땅을 움직이시든지 일종의 백지수표를 드린 것처럼 믿음을 굳게 하기 위해 하나님께서 어떠한 징조라도 보여주겠다. 이렇게 하나님께서 약속하신 거예요. 그런데 아하스가 뭐라고 대답합니까? 12절 한번 보세요. 12절 제가 읽겠습니다. 나는 구하지 아니하겠나이다. 나는 여와를 호 시험하지 아니하겠나이다. 이렇게 말했어요. 수레역기 17장 2절을 보게 되면 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐라고 말했습니다. 여호와 하나님을 시험하는 것은 죄입니다. 그래서 여기에서 아하스가 하는 말은 마치 이 구약의 말씀을 지킨 것처럼 믿음의 말이요 경건의 말인 것처럼 들립니다. 그렇지만 실상은 그렇지 않다는 것입니다. 아하스는 외형적으로는 경건한 말을 한 것처럼 보이지만 하나님께서 징조를 통해서 하나님의 뜻을 분명하게 나타내셨을 때곧아스르를 의지하지 말고 오직 여호와 하나님만을 의지하라는 것을 징조로서 하나님께서 보여주신다면 아스는그 징조에 따라 순종하고 싶은 마음이 전혀 없었습니다. 아스는 순종할 뜻이 없었기 때문에 하나님의 징조를 구하지 않았던 것입니다. 아스의 문제는 경건의 모양은 취하고 하나님의 뜻은 외면한 것에 있다는 것이죠. 이것을 이해하시겠습니까? 경건의 모양은 취하고 하나님의 뜻을 알기는 원하지 않아요. 이게 아세, 이 사람은 신앙인이 아니라 종교인입니다. 현대의 많은 그리스도인들이 어쩌면 여러분과 제가 그러고 있는지 몰라요. 경건의 모양은 취하면서 실제 하나님의 뜻을 알기를 원치 않아요. 하나님의 뜻이 분명하면 하나님께서 그것을 우리에게 고려하라고 알려주시는 게 아니라 그것에 순종하라고 하나님의 뜻을 주시는 거예요. 여러분 순종하실 수 있겠습니까? 순종하신다는 게 얼마나 그에 많은 결단이 필요한 거예요. 그래서 하나님의 뜻을 알기를 사실은 원치 않는다는 거죠. 하나님의 뜻을 정말 알기 원하신다면 성경을 읽으셔야죠. 근데 성경을 허리를 굽혀 신중하게 살펴보고 명확한 하나님의 뜻에 순정하는 사람 찾아보기 매우 어렵습니다. 사실은 우리 안에 이 아하스와 같은 모습이 있다는 것이죠. 경건의 모양을 취하면서 하나님의 뜻을 외면하는 모습이 우리 가운데 있는 것입니다. 14절에서 17절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 그가 악을 버리며 선을 택할 줄알 때가 되면, 엉긴 적과 꿀을 먹을 것이라. 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 내가 미워하는 두 왕의 땅이 황폐하게 되리라. 여호와께서 에브라함이 유다를 떠날 때부터 당하여 보지 못한 날을 너와 내 백성과 내 아버지 집에 임하게 하시리니 곧 아스루 왕이 오는 날이니라. 이아스 왕이 순종하기를 원치 않았기 때문에 하나님의 징조를 구하지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 이사야를 통해서 징조를 구하자는 아하스에게 징조를 주셨어요. 그 징조가 임마누엘이라는 징조입니다. 그러면 하나님께서 임마누엘의 징조를 아하스에게 주신 목적은 무엇일까요? 그것은 이 징조를 통해서 아하스에게 믿음을 권장하기 위해서가 아니라 하나님의 진노를 확인시켜 주시기 위해서 임마누엘의 징조를 주신 거예요. 하나님께서 우리와 함께 하십니다. 이것이 임마누엘의 신앙이에요. 그런데 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것은 이중적인 의미가 그 안에 있는 것입니다. 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 믿는 자에게는 임마누엘이 희망이 되지만 아하스와 같이 믿지 않는 자들에게는 이 임마누엘 대신 하나님은 심판의 약속이 되는 것입니다. 이 임마누엘은 양면의 칼입니다. 그러면 임마누엘이라는 이름을 가진 아이는 누구를 가리키는 것인가? 이것을 많은 학자들이 여러 가지를 이야기를 했어요. 1세기 유대교 그 역사가 중에 요세프스라는 사람은 여기에서 임마누엘은 아스의 아들 히스기야를 가리키는 것이다 이렇게 주장했습니다. 그리고 그렇게 주장한 주석가들도 있어요. 또 어떤 학자들은 여기에서 임마누엘은 이스라엘의 아들이다. 그리고 8장에서 나오는 마을살렐. 마을살렐 뭐죠? 하스바스는 왜 네, 저도 관련리네요그 <웃음> 네, 그 아이가 임마 어, 누엘이다 이렇게 주장하는 예, 학자도 있어요. 임마 누엘이라는 이름을 가진 아기에 대해서 누구를 가리키는가 역사적으로 어떻게 성취되었는가 하는 것에 대해서 경청하십시오. 이중적인 듀얼 포커스를 가질 수 있다고 저는 생각합니다. 여기에서는 해석적으로 어려운 점이 있지만 이 임마누엘이 가리키는 아이는 이중적인 포커스가 있다는 거예요 그러면 가까운 미래의 포커스는 누구냐 저는 이사야의 아들을 가리키는 것이다 라고 생각합니다 저는 해석적으로 그렇게 선택했다는 거예요 그 다음에 그리고 멀리 있는 미래의 포커스는 임마누엘이 누구를 가리킨는 거죠 마태복음에서 이야기하고 있는 것처럼 우리 주 예수 그리스도를 가리키는 것입니다 그래서 이 예언이 이중적인 듀얼 포커스를 가지고 있다는 거예요. 이것이 구약에 있는 혹은 신약에 있는 많은 예언의 사건들을 이해할 때이 듀얼 포커스를 가지고 해석하는 것은 굉장한 유익이 있을 겁니다. 16절에서 17절의 말씀 보시게 되면 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 내가 미워하는 두망의 땅이 황폐하게 되리라. 여기서 두 왕은 북이스라엘과 아람왕을 가리키는 것이죠. 여호와께서 에브라함이 유다를 떠날 때부터 이 말은 북이스라엘이 남유다와 분리될 때부터 를 이야기하는 거예요. 12개 집파 중에서 무려 10개 집파가 떨어져 나간 것이죠. 6분의 5가 떨어져 나간 것입니다. 그때 이후로부터 당하여 보지 못한 나를 당하게 될 것이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기서 우리가 잠깐 열왕기하 16장 7절에서 9절 말씀을 한번 살펴봐야 될 필요가 있습니다. 열왕기하 16장 7절에서 9절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시장 아스가 아스로 왕 디글랏 빌레스에게 사절을 보내 이르되 나는 왕의 신복이요 왕의 아들이라. 이제 아람 왕과 이스라엘 왕이 나를 치니 청하건대 올라와 그 손에서 나를 구원하소서 하고 아스가 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은금을 내어다가 아스르 왕에게 예물을 보냈더니 아스르 왕이 그 청을 듣고 곧 올라와서 담에석을 쳐서 점령하여 그 백성을 사로잡아 길로 옮기고 또 르신을 죽였더라 이렇게 말하고 있죠. 오늘 본문에서 이사야를 통해서 아스에게 주셨던 그 수한 야수의 예언과 임만누엘의 징조를 통한 이 권면들을 이아스는 받아들이지 않았습니다 그 실질적으로 역사에서 어떤 일이 벌어졌는지 여기서 이야기하고 있어요 그런데 사무엘하 7장 12절에서 14절을 보게 되면 이렇게 이야기하고 있습니다 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 잘때 내가 내 몸에서 날 자식을 내 뒤에 세워 그 나라를 견고케 하리라 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그 나라 위를 영원히 견고케 하리라 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 되리니. 아멘. 그는 내 아들이 되리니. 이렇게 말했습니다. 다윗 왕의 후손들은 하나님의 아들이 될 것이라고 이야기를 했어요. 그런데 열왕기하 16장 7절에서 9절을 보게 되면 이 아하스가 뭐라고 말합니까? 나는, 나는 왕의 신복이요. 왕의, 왕의 아들이라. 왕의 아들이다. 하나님의 아들이 될 것이라고 데이비드 카바한테서 얘기했는데 이 아스왕은 여호와 하나님을 믿지 않고 아스르를 믿어서 나는 아스르 왕의 아들이라고 이야기를 하게 된 것이죠. 그리고 그 손에서 나를 구원하소서 라고 외쳤습니다. 하나님이시여 나를 구원하소서 라고 외쳐야 되는 남유다의 왕이 아스루에게 왕에게 나를 구원하소서라고 이야기를 하고 있다는 것입니다. 성도 여러분 아스는 여호와의 전에 왕궁 곳간에 있는 은금을 취해서 예물을 드리고 도움을 청했습니다. 아스루는 즉시 반응했고 다메석을 쳤고 아라망 르신을 죽이고 포로로 잡아왔고 북이스라엘의 운명은 어떻게 됐냐면요. 1 1기하 15장 29절에 기록되어 있는데 북이스라엘 영토 절반이 아스루에게 짓밟혔습니다. 그리고 이스라엘 백성 중 많은 사람들이 포로로 잡혀갔고 그리고 722년에 북이스라엘이 완전히 멸망해 버렸어요. 아스는 돈을 돈으로 구원을 샀습니다. 아스는 하나님을 의지하지 않고 아수르를 의지하면서 문제를 해결했습니다. 문제가 해결됐습니다. 북이스라엘과 아람 군대 이 공격을 아수르를 돈으로 사서 구원을 요청하면서 이 문제가 해결됐습니다. 문제 해결됐는데 이 아수루가 구원자가 된 것이 아니라 아수루가 사형 집행자가 된 것입니다. 이 아아스는 호랑이 꼬리를 잡은 것입니다. 구원자를 청한 게 아니라 침략자를 청하게 된 것입니다. 만약에 여러분과 제가 아아스의 입장이라면 아니 우리가 유다 백성들의 입장이라면 우리는 어떤 선택을 했을까요? 하나님을 의지했을까요? 아니면 아수를 의지했을까요? 이게 결코 간단한 문제가 아니라는 것이죠. 이 문제를 조금 우리식으로 바꿔보자면 이렇게 저는 할수 있다고 생각해요. 프래그마티즘프래그마티즘 실용주의를 잡을 것인가? 아니면 프라미스. 하나님의 약속을 붙잡을 것인가. 결국은 이 선택의 문제예요. 이게 매일 매순간 선택의 문제예요. 우리의 문제를 해결해 줄수 있을 것 같은 아슬과 눈에 보입니다. 그리고 하나님은 눈에 잘 보이지 않습니다. 여러분과 저도 어쩌면 오늘 이 시간 우리의 당면한 문제들을 가지고 이 자리에 왔을 거예요. 문제에 급급해요. 그런데 당면한 문제의 해결에 급급하다 보면 우리는 호랑이 꼬리를 붙잡게될 거예요. 하나님이 아니라 다른 것을 의지하게 될때 그것이 나를 지배하게 되고 그것 때문에 내가 망하게 된다는 것을 우리는 오늘 아앗을 통해서 바라보게 되는 것이죠. 여러분과 저는 실용적 사고를 해야 될 필요가 있습니다. 그리스도인들은 비상식적 사람 아닙니다. 실용적 사고를 해야 될 필요가 있지만 우리가 실용주의로 사는 사람 아니라는 것이죠. 여러분과 저는 약속을 붙잡고 살아가는 사람인 줄로 믿습니다. 믿으십니까? 신실하신 하나님께 주신 약속을 붙잡을 때 하나님께서 우리를 보호하시고 가장 선한 길로 인도하실 줄 믿습니다. 18절에서 25절 말씀을 보게 되면 아수르를 의지한 결과가 얼마나 비극적인지를 이야기하고 있어요. 실용주의를 선택한 결과입니다. 여기에 보게 되면 18절을 보세요. 거기에 그날에는이 보입니까? 그날에는. 그리고 그 뒤에 20절에도 그날에는 21절에도 그날에는 23절에도 그날에는 주의 깊은 리더는 이런 말들을 찾아야 돼요. 여기서 그날에는 심판의 날입니다. 아수르가 침략할 때 당할 일과 이거는 눈앞에 있는 당면한 미래예요. 그리고 불특정한 미래 시제에 있게 될 심판들을 포괄적으로 이네 가지 그날에는이라고 해서 여기에서 예언을 하고 있어요. 제가 간략하게 그 내용들을 살펴보겠습니다. 18절과 19절의 심판 예고는 하나님 외에 다른 것을 의지한 결과 그 의지한 것에 의해서 공격을 당하게 될 것이다 라는 것입니다. 돈을 의지하면 돈으로 무너지게 된다는 뜻입니다. 내가 의지하는 것을 사로잡히게 되는 것이고 우리가 사로잡혀도 좋은 것은 오직 성령님 외에는 없는 줄로 믿습니다. 20절 말씀을 보십시오. 유다가 의지한 바로 그 아수르가 유다의 털과 수염을 깎는 삭도가 될 것이다 라고 말을 했고 21절과 22절을 보세요. 그날에는 사람이 한 어린 암소와 두 양을 기르리니 그렇게 말하고 있어요. 이게 무슨 말입니까? 땅이 황폐해지고 목초지가 완전히 폐허가 돼서 농업이 몰락했기 때문에 농경사회에서 목축사회로 간 거예요. 이것은 문명의 후퇴된 거예요. 사람들이 농사를 지을 수가 없습니다. 그리고 암소 한 마리와 양두 마리가 뭐 대단한 겁니까? 그런데 그것만 가지고도 충분히 먹고 살수 있다는 라 얘기는 그 땅에 인구가 많다는 거예요? 없다는 거예요? 인구가 없다는 거예요. 그러니까 땅이 완전히 초토화되고 포로로 잡혀와서 이와 같이 목축사업으로 퇴행하고 그리고 고작 짐승 몇 마리로 역설적 풍요를 누리는 심판을 얘기하고 있는 것이다. 이렇게 얘기하고 있다는 거죠. 23절에서 25절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 보게 되면 찔레와 가시라는 표현이 지금 23절부터 25절까지 세 번이나 등장해요. 찔레와 가시, 이거는 초토화된 포도원을 이야기하고 있는 것입니다. 찔레와 가시는 방치되고 파괴된 포도원을 이야기하는 거예요. 포도원에는 짐승들이 포도원을 잘 가꾸면 포도원 지기는 짐승들이 못 들어오게 합니다. 그런데 포도원이 황폐해지게 되면 포도원의 짐승들이 범람합니다. 그래서 24절을 보세요. 찔레와 가시가 있으므로 거기에 사람이 못 들어가 짐승이 범람해요. 그러니까 사람이 거기 들어가려면 어떻게 돼요? 화살과 활을 가지고 들어가야 되는 상황이 벌어진 거예요. 이제 이해가 되셨죠? 포도원이 황폐가 돼서 짐승들이 넘치고 사람이 들어갈 때 역설적으로 화살과 화를 들고 와야 되는 상황이 벌어진 것이다 이렇게 18절부터 25절까지는 그날에 있게 될 심판에 대해서 문학적으로 표현하고 있지만 사실은 굉장히 사실적으로 표현하고 있다는 것이죠 말씀을 맺겠습니다 오늘 말씀을 통해서 여러분과 저와 깨달아야 될몇 가지 요지를 말씀드리겠습니다 아스의 두려움이 삽시간에 유다 백성에게 퍼졌습니다 여러분의 가정과 에트한타 섬기는 교회가 두려움이 확산되는 공동체가 아니라 믿음이 확산되는 공동체가 될수 있게 되기를 기도하십시오. 아람과 북이스라엘은 연기나는 두 부직갱이에 불과한 것입니다. 여러분의 눈과 하나님의 눈은 보는 게 같아져야 합니다. 현실을 달리 해석하고 현실을 달리 대응할 수 있는 것은 오직 믿음 외에는 없습니다. 굳게 믿지 않으면 굳게 설수 없습니다. 우리는 십자가 언약을 붙잡고 사는 사람들입니다. 십자가를 통해서 해석하고 십자가를 통해서 승리하시는 모든 권속 되십시오. 예수님은 인마 누엘의 언약의 궁극적인 성취이시고 세상 끝날까지 우리와 함께 하시며 세상 끝날에 다시 오실 것입니다. 인마 누엘이신 예수는 믿는 자에게는 구원자가 되실 것이며 믿지 않는 자에게는 심판주가 되실 것입니다. 모쪼록 문제를 해결하는데 급급한 사람 되지 마셔서 실용적인 판단에 따라 문제를 해결하는 것이 아니라 하나님과의 관계를 최우선적으로 여기시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리에게 초미의 관심사는 문제 해결이 아니라 하나님과의 관계입니다. 관계를 붙잡으면 문제는 해결되는 것입니다. 믿으십니까? 관계를 붙잡으십시오. 그리고 여러분들이 가지고 있는 직면하기는 문제를 넉넉하게 이겨나가실 수 있는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.